0: Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en el mismo centro de la semana en este miércoles 10 de abril de 2019 para abrir junto a ustedes de par en par la Ventana 14 y asomarnos a las noticias y los temas más importantes de la jornada en Cuba. Hoy, hoy entra en vigor la nueva Constitución cubana y estaré hablando del tema, también contaré de la liberación del periodista Augusto César San Martín tras cinco horas detenido y varias pertenencias incautadas. Por otro lado, la carne de avestruz parece ser la nueva apuesta oficial para solucionar los problemas de los alimentos en Cuba. Y por último, haré una reflexión muy personal sobre la autonomía universitaria. ¿Pueden la policía y los militares armados entrar a los campus cubanos y reprimir a los estudiantes? Pues bien, presentados los temas, voy a hacer una breve pausa para tomarme el cafecito informativo que hoy está recién colado, concentrado, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y necesario sorbito del día... Voy a comenzar con el primer tópico o tema que les había anunciado y tiene que ver con que este 10 de abril entra en vigor la nueva Constitución Cubana. Para los que se acercan por primera vez al tema, les eh, cuento que el pasado 24 de febrero la nueva Carta Magna fue ratificada por más del 78% del padrón electoral. Aunque pueden parecer una cifra muy alta, lo cierto es que ese día ocurrió un hecho inédito en la historia de las últimas seis décadas en Cuba, y es que más de 2,5 millones de personas se desmarcaron de la nueva constitución, ya fuera no asistiendo a urnas, poniendo el no a la pregunta de si podían, querían ratificar el nuevo texto o también anulando la boleta o dejándola en blanco. Puede parecer que son números pequeños en el caso de la inconformidad, pero lo cierto es que tener el valor de mostrarse públicamente como alguien que rechaza eh, un texto constitucional que está validado absolutamente por el oficialismo, eh, sin lugar a dudas lleva bastante valentía cívica. Este eh, documento que entra en vigor hoy, este corpus legal, esta carta magna que va a regir los destinos del país, eh, tengo la impresión de que es el último gesto de la llamada generación histórica, sobre todo de Raúl Castro, para dejar atado y bien atado el futuro del país, para impedir que la nueva camada de políticos o de dirigentes pueda introducir cambios sustanciales al modelo económico, político y social. Así que se trata de una especie de corsé de hoja de ruta muy rígida para evitar las desviaciones de lo que la generación histórica quiere para el futuro de este país. ¿Y cómo se expresa eso? Pues claramente en el artículo 5 que consagra la supremacía del Partido Comunista de Cuba y lo hace parecer por encima de todos los otros estamentos de poder al considerarlo la vanguardia organizada de la nación cubana. Así que bueno, eh, además de consagrar este suprapoder del Partido Comunista, en su artículo 4, la nueva Carta Magna eh, ratifica que todo ciudadano tiene el derecho de combatir, incluso por las armas, aquel otro que quiera cambiar el orden político, social y económico. De manera que es una, una Constitución que eh, deja por escrito eh, y valida el, lo que podemos llamar el matonismo político. Eh, cuando uno lee este texto, imagina, claro está, que en los próximos meses va a caer una verdadera catarata de leyes, regulaciones, decretos, eh, para ajustar todos estos artículos a el corpus legal, la legislación de la nación. Pero también tiene la impresión de que parece ser que el futuro del país está todo bien planificado, trazado de antemano, sin embargo, cuando eh, se va a la realidad, una de las preguntas que más nos angustia por estos días de crisis económica, de, de deterioro de la situación social eh, y política también, es ¿hacia dónde va Cuba? Una pregunta que la nueva Constitución no puede responder. Y bien, con esto me voy al segundo tema del día, que como les contaba tiene que ver con la liberación después de cinco horas detenido del periodista Augusto César San Martín. Augusto es reportero, colaborador del de portal de noticias sobre Cuba, CubaNet y también forma parte de la Asociación Pro Libertad de Prensa, una organización independiente que se dedica a reportar justamente las violaciones contra la prensa y los periodistas en la isla. Ayer ayer Augusto César recibió unas visitas que nadie quiere recibir en Cuba. Temprano en la mañana tocaron a su puerta nueve personas, entre ellos oficiales del Ministerio del Interior, eh, de la Seguridad del Estado, la temía, la policía política, policías también y un, algunos vecinos como testigos pertenecientes al Comité de Defensa de la Revolución. Hicieron un registro policial de casi tres horas y confiscaron o allanaron eh, varios útiles de trabajo, especialmente de que tenían que ver con temas de comunicación, laptops, memorias USB, eh, antenas inalámbricas para captar señales wifi y se llevaron al periodista detenido. Después de la detención, eh, pues salió de la estación policial con varias multas, pero afortunadamente no le han eh, impuesto ningún cargo legal hasta el momento. Los Cierto es que esto ratifica el carácter represivo contra la prensa independiente que, mantiene, que mantienen las autoridades cubanas. Les recuerdo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido en un reciente informe que a pesar de los años transcurridos y las reiteradas recomendaciones, la intolerancia sigue siendo la regla de la Plaza de la Revolución. La Sociedad Interamericana de Prensa también ha advertido que hacer periodismo independiente sigue en la categoría de conducta delictiva. Así que, por mi parte, como reportera, quiero decir que cuando tocan a un periodista, tocan a todos los periodistas. Y esto, esto cada vez que ocurre, hay que denunciarlo alto y claro. Y bien, con la noticia de eh, Augusto César, me voy a otra de corte económico que tiene algunos tintes surrealistas, pero no se preocupen, en Cuba mucho de lo que nos ocurre está cercano a la ciencia ficción, al surrealismo, incluso hay una frase que dice que si Frank Kafka hubiera nacido en Cuba sería considerado un escritor postumbrista, porque aquí, aquí ya nada nos asombra. Pues bien, lo que ha ocurrido es que recientemente en un programa de televisión el comandante Guillermo García Frías, uno de los históricos, uno de la generación histórica que todavía eh, pues, se mantiene eh, con vida pública, ha eh, comentado que eh, se están haciendo experimentos con granjas donde se están criando el avestruz porque según él, y esto es una cita textual, un avestruz produce más que una vaca. Allí eh, García Frías ha desarrollado una aritmética, un tipo de matemática económica que conocemos muy bien los cubanos y nos ha explicado cómo un avestruz produce unos 60 huevos, de esos 60 huevos se sacan unos 40 pichones al año y bueno, con eso tendríamos unas 4 toneladas de carne más o menos. Eh, no se rían, esto es cierto y es serio y lo cierto es que nos recuerda todos los otros experimentos económicos que supuestamente iban a ser una gran solución para llevar alimentos a las mesas cubanas y que terminaron en un gran fracaso yo sé que todo cubano tiene su propia lista yo recuerdo especialmente el llamado plátano microjet de los años 90 eh, también pues aquellos pequeños y diminutos pollitos que nos distribuyeron por el mercado racionado para que cada persona en su casa tuviera su propia granja avícola y también bueno hay otros ejemplos como el café Caturra, la zafra de los 10 millones y otros delirios económicos que están pensados en la búsqueda de un santo grial que pues, saque al país de la crisis. Lo cierto es que eso no funciona así. Y el verdadero santo grial para solucionar la crisis económica cubana se llama eliminar el centralismo, desmontar la obsoleta empresa estatal y sobre todo darle autonomía a los productores. Que la gente pueda decidir si quiere criar un avestruz, una vaca o un grupo de gallinas. Y con esto, con esto me voy a una reflexión muy personal que tiene que ver con la autonomía universitaria. En un día que entra en vigor la nueva constitución cubana hay que señalar que este texto de la Carta Magna no recoge el derecho a la autonomía universitaria. Por eso, por eso ha pasado lo que ha pasado este pasado lunes, cuando un grupo de policías militares eh, entraron y rompieron con perros y con armas en un campus universitario de la Facultad de Medicina Salvador Allende en La Habana, para reprimir una manifestación pacífica y sin armas de un grupo de estudiantes congoleños que se queja por las malas condiciones de sus albergues, las malas condiciones de vida y también por los atrasos en el pago de los estipendios que su gobierno tenía que haberles hecho llegar hace 27 meses, tienen 27 meses de atraso y no han recibido ni un centavo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que la prensa oficial cubana, que siempre nos muestra las manifestaciones y la represión contra manifestaciones estudiantiles en otras partes del mundo, no ha enseñado una sola imagen de estas, donde se ve incluso a un policía apuntar con su arma a la cabeza de un estudiante. Y las organizaciones estudiantiles, bien gracias, no han dicho ni una palabra. La dócil Federación Estudiantil Universitaria FEU, callada. La Oficialista Unión de Jóvenes Comunistas UJC, en silencio. Y ese esperpento sin voz ni voto, que es la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, tampoco. Todas se han plegado a la versión oficial, han eh, cerrado filas con el oficialismo en lugar de con los estudiantes. Así que bueno, vamos a esperar en las próximas semanas, pero estas imágenes darán todavía mucho que hablar. Y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.